0: En partant de l'hôpital, il y a ma mère qui s'est fait arrêter par une des infirmières qui lui a dit « Écoutez, euh, madame, j'entends la douleur de votre mari. Il existe un, un protocole en France légal pour euh, l'endormir jusqu'à son décès. »« d'abord, écoutez quelques messages personnels. »« Faut qu'on se parle. »« de trucs à We need to talk. Faut qu'on parle. »« Faut qu'on parle. » qu un podcast du magazine Néon. Je m'appelle Julie et j'ai perdu mon papa il y a quelques semaines... Des suites d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il y a 4 ans et demi, ou bientôt 5 ans, mon père il se plaignait de douleur à la gorge. Et Après un rendez-vous avec l'ORL et une biopsie, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. Très vite, on a procédé à une intervention chirurgicale. On a enlevé tout ce qu'il y avait dans la gorge donc y compris les cordes vocales. Sa tumeur elle avait disparu et malheureusement, comme souvent avec le cancer, il y a eu une rechute. Et après cette deuxième opération, ça n'a plus du tout été la même chose jamais. Tous les petits plaisirs de la vie, du quotidien, il, les... il en était privé. Ça a encore été une opération très longue, très lourde. On a dû enlever les dents. Après ça, ça a été dur de continuer à y croire, mais il s'est battu, il a continué les soins, les traitements, tout ce qu'on lui proposait. Et après, il y a eu une troisième tumeur, une quatrième tumeur. Au bout de quatre tumeurs, on commence à être un peu à bout de souffle. Et je me disais, punaise, quelle force de caractère. Et à la fois, moi-même, je me disais, mais moi, je ne vais pas tenir deux ans de plus à à le voir souffrir comme ça. Bah, il ne mangeait plus, il parlait plus, il ne pouvait pas profiter de sa famille comme il entendait, il ne pourrait plus jamais retravailler. Il alterna entre des phases où vraiment il broyait du noir parce qu'il y avait des jours où la douleur elle était vraiment trop intense, où il écrivait à ma mère qu'il voulait mourir, qu'il voulait s'endormir et ne plus se réveiller. Et puis des jours où il avait envie d'y croire que ça allait suffisamment durer, qu'il allait encore réussir à vaincre ça. Dans les derniers mois, là, quand il avait, après cette dernière tumeur, où on lui a dit que celle-là, il n'en guérirait pas, et qu'ils allaient simplement essayer de véhiculer des soins qui pourraient le soulager au mieux. Il est rentré au centre antidouleur pour tenter d'autres molécules. L'idée, c'était de changer son protocole de soins pour qu'il rentre à nouveau à la maison. Et en partant de l'hôpital, il y a ma mère qui s'est fait arrêter par une des infirmières qui le suivait et qui lui a dit écoutez euh, madame j'entends la douleur de votre mari et il y a un moyen de le soulager. Depuis 2016 en France il y a quelque chose qui s'appelle la sédation profonde et assistée jusqu'au décès qui permet dans certains cas de pouvoir endormir le patient, de le mettre dans une sorte de coma qui va lui permettre... Euh, d'éteindre sa douleur et qu'il ne souffre pas jusqu'au moment de sa mort. Et tout de suite, ça a été comme un grand soulagement pour lui. Il a dit « Écoute, c'est exactement ça que je veux en fait. Je veux arrêter de souffrir. » Mais vu qu'il s'est toujours battu pour nous, sa deuxième réaction, ça a été de dire « mais Attends, il faut demander, faut demander aux filles. Je veux leur accord, je veux qu'elles soient derrière moi aussi là-dedans. » La seule chose qu'on veut, <rire> même si c'est difficile pour nous, c'est de le voir arrêter de souffrir. Donc bien sûr que j'étais d'accord et que je serais là. Et puis le mardi matin, euh, le médecin est arrivé dans la chambre en nous disant « C'est OK, euh, on va procéder à la sédation. Ce sera demain à 14h. <rire> » Et au final, euh, là, là, ça paraît un peu brutal parce qu'on se dit « OK, bon, bah le rendez-vous est pris. » Et je me rappelle, il nous a écrit un dernier mot sur sa plaquette <rire> en nous disant qu'il était désolé, mais qu'il n'y arrivait plus. Et en fait, euh, après ça, on, on voit que non plus on ne pouvait pas être dans un, un autre état d'esprit qu'être en accord avec sa décision parce qu'il avait tout fait, ça faisait 5 ans. On savait qu'il n'avait pas baissé les bras, que là, c'était juste la douleur qui avait gagné. Et donc, ben, <rire> à 14h, il y a le médecin qui a frappé et euh, qui nous a demandé de sortir euh, pour, euh, pour l'endormir. Bah, c'est là où ça devient compliqué, moi, je trouve, pour l'entourage. C'est qu'ensuite, on est dans l'attente de la mort. La première journée, on se dit « bon <rire> ». Et puis ça, puis ça dure deux jours, et puis ça en dure trois, et puis le week-end, il arrive, et, et là, on se dit qu'en fait, c'est ça. On est entré dans une nouvelle routine. Et en fait, au bout de deux jours, trois jours, les gens, ils n'osent plus te parler. Parce qu'en fait, ils sont là à savoir que t'attends le décès de ton père, et donc, ils savent plus comment te soutenir. Et je jamais trop su non plus comment leur expliquer. Ce qui nous soulageait, en fait, c'est que même si c'était dur pour nous, pour lui, ça y est, c'était fini d'être dur, fini de souffrir. Au bout de sept jours, c'était fini. Et euh, malgré ce que je pouvais croire, le moment du décès, il n'était pas plus évident, même si j'y étais préparée, même si je savais que ça allait arriver, même si parfois, j'avais souhaité que ça arrive plus vite. Bah quand ça arrive, ça reste son père qui part. Ce protocole de sédation, au final, je trouve ça un peu hypocrite parce que c'est un peu comme une euthanasie, sauf que ça dure sur plusieurs jours. Il y a peut-être des familles, des malades qui sont dans son cas, qui sont au bout de leur parcours, qui ont mal, qui souffrent. Et... Euh continuent de souffrir parce qu'ils savent pas que ça existe parce que les médecins ils n'ont pas vraiment le droit d'être messagers de ce protocole il faut que ça vienne du patient et donc en fait si on ne connaît pas si on connaît pas ce droit on peut continuer à souffrir pendant des semaines et connaître une fin de vie douloureuse moi en tant que famille qui est donc subi cette sédation profonde à des moments où je me dis que ça aurait peut-être été plus simple pour nous que une injection létale et qu'on on, n'ait eu qu'un au revoir à lui faire et pas deux, pas trois. Moi je me pose pas du tout comme une fervente militante de l'euthanasie ou quoi, je pense juste qu'il est important aujourd'hui de lever ce tabou-là de la fin de vie et que le débat il se place enfin du côté des législateurs avec euh, ce nouveau quinquennat. Euh, sachant que M. Macron c'est dans ses promesses de campagne d'ouvrir la question sur la fin de vie, j'espère qu'on voilà, arrivera à un consensus national comme il souhaite pour faire évoluer la loi et euh, qu'elle permette à, à tous, aux gens qui souffrent, euh, de mourir comme ils l'entendent. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.